0: 장 밖을 보면 비는 오는데, 인생은 그냥 받아들이는 것이 아니라 전 생애를 걸고라도 탐구하면서 살아야 하는 무엇이다. 그것이 인생이다. 문장을 듣는 시간, 목요일 늦은 밤, DJ 빛나와 함께하는 지금은, 문문한 시간입니다 오늘은 아이유의 잠 못되는 밤 비는 내리고 들으며 문문한 시간을 열었는데요 방송에 앞서 방송 청취 방법 안내 먼저 해드릴게요 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어 플레이스토어에서 엽 앱을 다운로드 하신 후 이용 부탁드립니다. 본 방송은 안전하고 즐거운 방송을 위해 비대면으로 DJ 개인의 공간에서 진행되고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 안녕하세요. 무문한 시간 DJ 빛나입니다. 찾아와 주신 모든 분들 반갑고 감사해요. 네. 오늘은 문문한 시간의 다섯 번째 밤인데요. 콩콩한 시간님께서 와 이번 주는 놓치는 줄 알았어요. 오늘 목소리에 힘이 아주 없네요. 라고 해주시네요. (웃음) 네, 제가 좀 목소리에 힘이 없죠. 요즘 좀 슬퍼요 제가. 이번 일주일이 좀네 힘들었습니다. 별거 안 했거든요. 진짜 놀고 먹고 그냥 쉬고 음, 딱히 생산적인 일을 안 했는데 그런데도 왠지 힘든 그 나날들 있잖아요 유독 그게 저한텐 이번 주였어요 그래서 그런가 네제 목소리에 힘이 없는 게 (웃음) 청취자분들께도 느껴지는군요 제가 오늘 문문한 시간을 하면서 여러분과 또 열심히 떠들면서 네 기쁜 마음으로 음, 힘을 내보도록 하겠습니다 어, 날이 한동안 무척 쌀쌀해서 어, 벌써 패딩을 꺼내 입어야 할 때인가 했는데 또 어제 오늘은 약간은 포근하더라고요 어, 여러분 어떠신가요? 요즘 날씨 막 쌀쌀했다 포근했다가 왔다리 갔다리 하는 것 같아요 그럼에도 불구하고 어, 역시 겨울이 오고 있구나 라는 걸 느끼게 해주는 그찬 공기가 있는데 모두 감기 조심하시고 또 요즘에 감기도 쉽게 못 걸리잖아요 또 코로나 때문에 네 그래서 몸 조심하시길 바라고요 어, 제 방송은 포근한 이불 속에 들어가서 따뜻한 코코아나 커피 한 잔, 쿠키 같은 거 먹으시면서 들으시면 딱 좋은 방송이니까요. 네, 어, 가장 포근한 자리에 가셔서 방송을 들어주시면 좋을 것 같습니다. 오늘 제가 가져온 문장은 양기자의 소설 모순입니다. 어, 이 모순이라는 소설은 제가 알기로는 이제 1998년 90년대에 출간한 소설로 알고 있는데 지난 20년이 넘는 시간 동안 굉장히 많은 사람들의 인생책으로 불렸습니다 여러분 혹시 이 소설 모순을 알고 계신가요? 저는 어, 이 소설을 어떻게 처음 알았냐면요 제가 정말 친하게 지내는 음, 좋아하는 친구가 어, 제 생일 선물로, 작년이죠 제 23살 생일 선물로 이 책을 선물해줬어요 본인의 인생 책이라고 하면서 한번 너도 읽어봤으면 좋겠다. 어, 너도 마음에 들어 할 거고 이 내가 느꼈던 이 모순을 읽으면서 느꼈던 걸 함께 나누고 싶다라고 하면서 이 책을 선물해줬고 어, 표지가 굉장히 예뻐가지고 제 마음을 사로잡았던 네 일단 이미지가 딱 너무 좋았고요. 어, 읽기 시작하면서 사실 초반에는 약간 지루했어요. 왜냐하면 저는 일단 책을 많이 읽지 않는 사람이고 네 그러다 보니까 참을성도 잘 없어요 근데 이 소설이 작가 노트에도 나오지만 작가가 이제 어, 독자들이 굉장히 천천히 읽어줬으면 좋겠다라고 소개한 책인 만큼 그 어, 호흡이라고 할까요 책에 나오는 문장들의 호흡이 되게 차분해요 그래서 음 책이 익숙하지 않은 저는 이거를 꾸준히 읽는 게 초반에는 좀 힘들었는데 읽다 보니까 뒤가 궁금하고 어 또이한 챕터 챕터에 나오는 그 이야기들 표현들이 너무 매력적이어서 끝까지 저답지 않게 굉장히 빠른 시간 안에 읽었던 기억이 납니다 그리고 역시 저도 다른 사람한테 충분히 추천할 만한 책이다라는 생각이 들어서 어 저도 막 사람들한테 그 뒤에 추천을 하고 다녔었는데요 네 모순이라는 말은 이런 뜻을 가지고 있죠 창과 방패라는 뜻으로 말이나 행동의 앞뒤가 서로 일치되지 아니함이라고 사전에서는 정의를 하고 있는데 어, 이 모순이라는 단어가 생겨난 데는 또그 배경이 되는 이야기가 있습니다 바로 창과 방패를 파는 상인의 이야기인데요 어, 여러분 모두 아시죠? 이거 굉장히 유명한 일화라고 해야 되나요? 네, 그런 이야기인데 어, 이 책에서도 이 이야기를 살짝 언급을 해요 책에서 소개해주는 이 창과 방패 파는 상인의 이야기 모순이란 단어가 생겨나게 된그 배경의 이야기를 어, 짧게 소개를 해드리고 시작하려고 합니다 옛날 창과 방패를 만들어 파는 사람이 있었다 그는 사람들에게 자랑했다 이 창은 모든 방패를 뚫는다 그리고 그는 또 말했다 이 방패는 모든 창을 막아낸다 그러자 사람들이 물었다 그 창으로 그 방패를 찌르면 어떻게 되는가 창과 방패를 파는 사람은 그만 입을 다물고 말았다 제가 가져온 이 소설 모순은 그 제목, 모순이 의미하는 것처럼 우리가 걸어가는 인생이란 길 위에 존재하는 수많은 모순들에 대해 생각하게 하는 소설이에요 소설은 이렇게 시작합니다 주인공 안진진이 이런 말을 하죠 그래, 이렇게 살아서는 안돼 나의 온 생애를 다 걸어야 해꼭 그래야만 해이 책은 25살 안진진의 가족과 사랑에 대한 이야기를 하며 우리 삶의 모순에 대해서 풀어나갑니다 음, 안진진에 대해서 간단하게 소개를 해드리려고 해요 안진진은 앞서 말씀드린 것처럼 25살 여성이고요 엄마와 이모를 통해서 어, 삶의 모순들을 마주하는 인물인데 안진진의 눈에 엄마와 이모는 쌍둥이로 태어났지만 한 사람은 불행을, 그러니까 본인의 엄마죠 엄마는 불행을, 다른 한 사람인 이모는 행복만을 감당하며 살아온 것처럼 보여집니다 그래서 자신의 엄마와 이모의 모습을 통해 그리고 또 25살 본인이 인생을 살면서 눈앞에 놓인 일련의 사건들과 또 선택의 기로에서 여러가지 선택을 하며 모순을 경험을 하게 되는데요 네, 어, 제가 이 책에 나오는 문장들을 본격적으로 이야기하기 전에 작가 노트에 있는 내용들을 몇 가지 알려드리려고 해요 네. 제가 보통 작가의 말, 어, 뭐 작가 노트 이런 거를 잘안 읽어요. 네, 그러니까 어, 뭐 시작 말이라든지 아니면 매진 말이라고 할까요? 그런 글들을 그냥 보통 넘기는 편인데 이 책은 제가 너무 작가의 이야기도 궁금해서 작가의 노트도 정독을 했던 네 그런 책입니다. 그래서 작가 노트도 굉장히 친절하고 어. 정말 마음 담아, 담아서 써주셨어요. 그 중에서 몇 가지만 뽑아서 읽어 드릴게요. 이거를 들으시고 나면은, 어, 이 책에서 이야기하는 게 무엇인지 작가가 우, 우리, 우리에게 이 모순을 통해서 또 25살 안진진의 이야기를 통해서 도대체 무엇을 얘기하고 싶었던 건지 좀, 어, 아실 수 있을 것 같아서, 네, 들려 드리도록 하겠습니다. 행복과 불행, 삶과 죽음, 정신과 육체, 풍요와 빈곤. 모순의 창작노트 곳곳에는 이런 종류의 복합어들이 아주 많이 발견된다. 흘려 쓴 글씨로 북박여 있는 그 편린들은 아마도 주제에 관한 내 마음의 문의일 터였다. 얼마 전부터 나는 이런 식의 서로 상반되는 단어들의 조합을 보면 그냥 지나치지 못했다. 하나의 개념어에 필연적으로 잇따르는 반대요. 거기엔 반드시 무슨 곡절이 있을 것이라고 나는 생각했다. 그 곡절을 복편성으로 풀어쓰는 직업이 작가 아니겠냐고 홀로 질문을 던지기도 했었다. 모순은 그 질문에 대한 하나의 대답이었다. 그랬으므로 이소설에 쌍둥이가 나오는 것은 너무나 당연한 일이었다. 단한 번뿐인 이 삶, 한 사람을 놓고 두 개의 상반되는 삶을 추적할 수는 없는 노릇이었다. 하나지만 둘이고, 둘이지만 하나인 인생 궤적을 보여주기 위해서 일란성 쌍생아보다더 적합한 장치는 없다고 생각했다. 그러나 소설이 중반에 이르렀을 때 나는 중요한 사실 하나를 깨달았다. 우리들 모두 인간이란 이름의 일란성 쌍생아들이 아니었던가 하는 자각. 생김새와 성격은 다르지만 한 번만 뒤집으면 얼마든지 내가 너이고 내가 나을 수 있는 우리. 새삼스러운 강조일 수도 있겠지만 인간이란 누구나 각자 해석한 만큼의 생을 살아낸다. 해석의 폭을 넓히기 위해서는 사전적 정의에 만족하지 말고 그 반대여도 함께 들여다볼 일이다. 행복의 이면에 불행이 있고 불행의 이면에 행복이 있다. 마찬가지다. 풍요의 뒷면을 들추면 반드시 빈곤이 있고 빈곤의 뒷면에는 우리가 찾지 못한 풍요가 숨어있다. 하나의 표제어에 덧붙여지는 반대어는 쌍둥이로 태어난 형제의 이름에 다름 아닌 것이다. 소설의 제목을 적으면서 많이 망설였다. 모순이라는 추상적 개념어를 가장 구체적인 현실을 다루는 소설의 제목으로 삼기에는 좀 무겁다는 생각 때문이었다. 그러나 곧 생각을 바꾸었다. 우리들 삶의 내면을 들여다보면 모든 것이 모순투성이었다. 이론상의 진실과 마음속 진실은 언제나 한 방향만을 가리키는 것이 아니었다. 모순은 무엇을 따라도 모순의 벽과 맞닥뜨려지는 인간과 삶에 관한 진술이었다. 세상의 일들이란 모순으로 짜여 있으며 그 모순을 이해할 때 조금 더 삶의 본질 가까이로 다가갈 수 있는 것이다. 그렇다면 이것 이상 구체성을 띈 제목은 없을 터였다. 모든 것이 너무 갑작스레 변해버린 요즘 불안하고 당황스럽기만 한 시절에 소설이 우리에게 줄수 있는 것은 무엇일까? 용기를 잃고 주저앉은 사람들에게 무언가 위로의 말을 건네고 싶어 이 소설을 시작했으나 모순으로 얽힌 이 삶은 여전히 어렵기만 하다. 1998년 여름 양귀자 작가 노트의 마지막 말에 어, 작가가 이런 얘기를 하죠. 모든 것이 너무 갑작스레 변해버린 요즘 어, 불안하고 당황스럽기만 한 시절에 라는 표현을 쓰셨는데 98년도에도 그랬지만, 사실 지금도, 음, 이런 시절이죠. 코로나로 모든 것이 굉장히 갑자기 다 변해버렸고, 불안하고 당황스러운 시절이라고 우리 모두가 생각할 것 같아요. 이런 시절에, 청춘, 그리고 이제 청년으로 살아가는 우리들 역시, 어, 불안하고, 또, 음, 네. 이 변한 세상에, 어, 익숙하지 않아서 많이 상처도 받고 음, 우여곡절을 많이 겪고 있는 때인데요 이런 때에 이 모순이 주는 시대를 넘어서서 모순이 주는 어떤 가르침이라고 할까요? 인생의 가르침과 위로가 있는 것 같습니다 그래서 오늘은 제가 모순을 다시 한번 읽어봤어요 오늘 방송을 위해서 앞에서부터 쭉 읽어보면서 여러분에게 들려드리고 싶은 문장들을 열심히 뽑아 봤습니다. 그래서 지금 제 속에 이 실물, 제 손에 이 실물 책이 있는데요. 이 책에 포스트잇이 빼곡하게 붙여져 있어요. 그래서 이 페이지들을 펼쳐가지고 여러분들에게 들려드리려고 합니다. 그럼 본격적으로 이 소설 속 문장을 들어보기 전에 노래 한곡 듣고 오려고 합니다. 심규선의 너의 존재 위에 듣고 다시 돌아올게요. 유선의 너의 존재위에 듣고 오셨는데요 어, 오늘 제가 가지고 온 곡들은 그 소설 모순을 생각하면서 고른 곡들은 아니고요 그냥 모순을 읽었던 23살의 저와 또 지금 이 방송을 하고 있는 24살의 제가 어, 듣고 싶은 말들 그리고 또제 감정을 잘 설명해주는 노래들을 가지고 와봤어요 그래서 이 너의 존재위에라는 곡은 너의 존재 위에 무언가를 두지 말라는 그 가사에 제가 매료돼서 이 곡을 참 좋아하는데 어, 오늘의, 오늘 방송 내용에 좀이 너의 존재 위에 무언가를 두지 말라는 이 문장이 어, 좀안 어울리는 듯 하면서도 또 음, 정말 나에게 필요한 누군가가 해줬으면 하는 말이 아닌가 라는 생각이 들어서 네 한번 가지고 와봤습니다 어, 뒤에도 제 기준에서는요, 네, 좋은 노래들을 들고 왔으니까 많이 기대를 해주시면 감사하겠습니다. 음, 제가 이 모순, 소설 모순에서 어, 들려드리는 문장들은 소설의 순서대로 앞에서부터 어, 한번 가지고 와봤어요. 제가 고민을 되게 많이 했습니다. 이 소설에 너무 많은 부분을 읽어드리면, 뭐, 저작권 문제도 그렇지만, 어, 여러분이 혹시 아직 모순을 읽지 않으셨다면 제 방송이 스포가 되지는 않을까 네 스포일러가 될까봐 그래서 고민을 많이 했는데 사실 들려드리고 싶은 문장이 한두 개가 아니에요 네 정말 어쩌면 이 책을 그냥 다 그대로 낭독을 하고 싶을 정도인데 어, 저작권 의식도 가져야 하고요 거기에 더해서 여러분의 그 텍스트로 그러니까 글자로 책으로 받아들일 그 감동이나 음, 어떤 감정을 제가 방송으로 먼저 이렇게 빼앗기가 싫어서 네 최대한 고민 고민하며 그런 부분에 있어서 어, 여러분의 그런 소중한 기회를 빼앗지 않을 선에서 문장들을 한번 발췌해 봤습니다 그러면 또 제가 이제 노래를 좀 가져왔어요 뒤에 깔아둘 노래를 확실히 노래를 깔고 제가 말을 하는 게 조금 더 좋더라고요 그래서 오늘도 한번 노래를 가지고 와 봤는데요 가장 앞부분이죠 안진진이 어, 이렇게 살 수는 없어 음, 정성을 다해서 내 인생을 탐구해야겠어 라고 외치게 되는 그 부분의 문장부터 먼저 들려 드리려고 합니다 그래서 오늘 방송은 제가 책에서 뽑은 문장들을 들려 드리고 그 문장에 대한 저의 생각 또 여러분이 어떻게 들으셨는지 이야기를 나누는 시간을 가지려고 해요 그러면 먼저 읽어드리도록 할게요. 내 인생의 볼륨이 이토록이나 빈약하다는 사실에 대해 나는 어쩔 수 없이 절망한다. 솔직히 말해서 내가 요즘 들어 가장 많이 우울해 하는 것은 내 인생에 양감이 없다는 것이다. 내 삶의 부피는 너무 얇다. 겨자씨 하나 심을 만한 깊이도 없다. 이렇게 살아도 되는 것일까? 20대란 나이는 무언가에 사로잡히기 위해서 존재하는 시간대다 그것이 사랑이든 일이든 하나씩은 필히 사로잡힐 수 있어야 인생의 부피가 급격히 늘어나는 것이다 그랬다 이렇게 살아서는 안 되는 것이었다 내가 내 삶에 대해 졸렬했다는것 나는 이제 인정한다 지금부터라도 나는 내 생을 유심히 관찰하며 살아갈 것이다. 되어가는 대로 놓아두지 않고 적절한 순간 내 삶의 방향키를 과감하게 돌릴 것이다. 인생은 그냥 받아들이는 것이 아니라 전 생애를 걸고라도 탐구하면서 살아야 하는 무엇이다. 그것이 인생이다. 인생에 대한 안진진의 어 이야기가 나오죠 인생의 부피가 너무 얇다는 이 표현이 저는 가장 인상 깊었는데요 여기서 어 제가 읽어드린 문장에 이런 말이 나오는데 20대라는 나이는 무언가에 사로잡히기 위해서 존재하는 시간대고 그때 어 무언가에 사로잡힐 때 인생의 부피가 급격히 늘어나는 것이다 라는 표현을 합니다 그래서 안진진은 이런 말을 하면서 어, 내 인생은 겨자씨 하나를 심을만한 부피도 못된다 그 정도로 얇고 난 이렇게는 살아서는안 된다는 생각이 들어서 앞으로라도 내 인생을 탐구하고 어, 격렬하게 살아갈 내 것이다 라는 다짐을 하는데요 이 안진진의 다짐이, 외침이 어, 이책첫 번째 장, 어, 1장 생의 외침이라는 파트에서 가장 중요한 이야기가 아닌가 싶습니다 음, 음이 부분을 읽을 때 제가 들었던 생각은 우선 저는 여기에서 안진진이 표현하는 어, 인생의 부피가 급격하게 늘어나는 걸 경험할 수 있는 시간대죠 20대에 속한 사람으로서 내 인생의 부피는 어떠한가라는 생각을 했던 것 같아요 음 1장을 읽으면서 벌써 이렇게 저는 그때 심장이 살짝 쿵 했어요. 아. 어 2019년에 나는 그러니까 20대인 나는 인생의 부피가 얼마 얼마나 하지? 음, 겨자씨 심을 정도는 되나? 라는 생각을 했고 또 저는 이 말에 굉장히 공감을 했거든요. 무언가에 사로잡힐 수 있는 시간대가 20대고 또 뭔가 사로잡혔을 때 인생의 부피가 급격하게 늘어나는 거라고 얘기를 했는데 제가 이 문장을 받아들이는 것은 20대는 갑자기 넓은 세상으로 나오는 시기인 것 같아요. 어, 이전에도 없었고 이후에도 그러니까 우리가 사회인으로 자리를 잡고 나면 어, 마주하기 힘든 기회라고 생각을 하는데요. 20대 때 이것저것 많이 해보고 또 많은 사람들을 만나고 청소년기와는 다른 어떤 새로운 세상인 성인내 세계로 발을 들이면서 되게 많은 걸 경험하고 또 그로 인해 인생의 부피를 이렇게 늘려가는 시간이라고 생각을 해요. 근데 작년에 이 책을 읽을 때 저도 그랬지만 음 지금 이 모순을 가지고 방송을 하는 오늘의 저도 안진진이랑 비슷한 것 같습니다 내 인생의 부피가 그게 넓다는, 크다는 생각이 잘안 들어요 어, 왜 그럴까? 라고 생각해 보니까 음, 뭔가 내가 요즘에 사로잡혀 있는 것이 없어서 그런가? (웃음) 네, 안진진의 표현을 너무 고지고대로 받아들이는 경향이 좀 있지만 그렇습니다 열정에 어, 충분히 열정적일 수 있는 나이잖아요 그전 꼭 열정적이어야 되는 건 아니기도 하죠 그치만 요즘에 저는 뭐랄까 되게 소중한 시간을 무료하게 흘려보내고 있다는 생각이 조금 들었어요 그래서 이 소설이 첫 번째 장부터 저에게 어, 막제 가슴에다 대고 이렇게 외치는 기분이었어요 이렇게 살아서는 안돼 이러고 여러분은 혹시 어떠신가요? 이 안진진의 외침이 어, 여러분의 마음도 울렸나요? 되게 궁금하네요 네. 그래서 음, 저는 이제 이 부분을 읽고 이 뒤에 내용이 더 궁금해졌어요 그래서 안진진은 자신의 인생의 부피를 어떻게 늘려나갈 것이고 그래서 어떤 선택을 하나 앞으로 그런 것들이 되게 궁금해졌는데요 음, 일장에 대해서 너무 많은 이야기를 하는 것보다는 어, 바로 또 이어서 다음으로 소개해드리고 싶은 문장을 들려드리는 게좀 좋을 것 같다는 생각이 드네요 네, 그래서 그 뒷부분도 한번 또 읽어보도록 하겠습니다 <목소리> 어느 날 아버지는 내 어깨에 팔을 두르며 자신이 일몰에 돌아오는 이유를 설명해 준 적이 있었다 그때의 아버지 말은 또 얼마나 아름다웠던가 해질녘에는 절대 낯선 길에서 헤매면 안돼 그러다 하늘이 적현부터 푸른색으로 어둠이 내리기 시작하면 말로 설명할 수 없을 만큼 가슴이 아프거든 가슴만 아픈 게 아니야 왜 그렇게 눈물이 쏟아지는지 몰라 안진진 환한 낮이 가고 어둠 밤이 오는 그 중간 시간에 하늘을 떠드는 쌉싸름한 냄새를 혹시 맡아본 적 있니? 낮도 아니고 밤도 아닌 그 시간 주위는 푸른 어둠에 물들고 쌉싸름한 짐 냄새는 어디선가 풍겨오고 그러면 그만 견딜 수 없을 만큼 돌아오고 싶어지거든 거기가 어디든 달리고 달려서 나하고 돌아오고 싶어지거든 나는 끝내 지고 마는 거야 방금 읽어드린 어, 문장은 안진진의 아버지가 하는 이야기인데요 음, 안진진의 아버지는 집을 굉장히 자주 나가는 사람으로 묘사가 됩니다 어, 어린 안진진은 아버지를 무섭고도 그립다고 표현을 하는데요 아버지가 집을 나갔다가 예측할 수 없이 어느 날 갑자기 돌아오면 어, 어여 안진진 오랜만이다 라고 듣고 자식이 아니라 모처럼 만난 친구에게 하듯이 인사를 건네곤 했다고 합니다 어, 아버지가 안진진을 부르면 그제서야 아버지 옆에 가만히 앉아보곤 했었다고 얘기를 하는데요 그런 날들 중에 어느 날 아버지가 이런 얘기를 하는 겁니다 왜 본인이 일몰일 때 집에 돌아오는지 어, 여기서 앉은 지이 그때 아버지 말은 또 얼마나 아름다웠던가 라고 얘기를 하는데요 저도 이 아버지의 이야기가 어, 굉장히 아름다웠어요 일몰에 돌아온 이유를 이렇게 아름답게 표현을 할수 있구나 라는 생각이 들었는데 제가 지금 이걸 말씀드리는 게 조금 스포일까요? 스포일러일까요? (웃음) 그럴 수도 있겠지만 꽤 앞부분이기 때문에 그냥 편안한 마음으로 말씀을 드리면 저는 안진진의 아버지를 좋아하지 않아요 왜냐면 오늘날로 얘기를 하면 어, 어쨌든 가정폭력 어, 범위고요 네. 상당히 오늘날에서는 어, 우리가 받아들일 수 없는 어떤 잘못을 저지르는 사람이기 때문에 네 아버지답지 않은 사람이어서 되게 싫거든요 저는 책을 읽으면서 정말 싫어했는데 이 소설에서 아버지를 좀 좋게 묘사하는 부분들이 있어요 그러니까 냉정하게도 표현을 하지만 이 아버지를 그냥 아 그럴 수도 있어 또는 음, 그래도 아버지지 하는 식의 묘사들이 좀나오는다고 저는 생각을 하는데 이때 좀 고민을 했어요 혼자서 이게 이 책이 쓰여진 시대적인 네, 아무래도 1998년이면 진짜 20년도 더 전이잖아요 그들 시대를 생각하면 충분히 이런 묘사가 될수 있었겠구나 싶으면서도 또 한편으로는 어, 작가가 그냥 있는 그대로 네이 소설 속에 안진진의 아버지라는 그 인물을 그냥 있는 그대로 표현한 것이 아닌가 그래서 내가 느끼는 이 안진진의 아버지로부터 느끼는 감정이 사실 모순된 거죠. 분명 전 싫다고 했는데 어느 한편으론또 어느 부분에서는 되게 안쓰럽기도 하고 막 그래요. 그래서 와 진짜 이게 뭐지? 내가 이 느끼는 불편한 감정이 뭐지? 라고 생각을 했는데 처음에는 아까 말씀드린 것처럼 어, 책이 쓰여진 시대를 고려했을 때 그럴 수 있어 라고 했다면 한번더 읽으면서 들었던 생각은 어, 그냥 있는 그대로를 묘사해 놓은 것이고 거기서 내가 느끼는 이 불편한 감정도 어떤 우리 삶의 또 다른 하나의 모순 때문이겠구나 라는 결론을 내렸던 것 같습니다 방금 읽어드린 문장에 대한 이야기보다는 그냥 책 전체에 앉은 지는 아버지에 대한 저의 어떤 생각, 고민 그리고 그 고민에 대한 결론을 좀 나눈 것 같은데요 다시 이야기로 돌아오자면 이 문장에서 일몰에 돌아오는 이유를 이렇게 설명을 하죠 환한 낮이 가고 어두운 밤이 오는 그 중간 시간에 하늘을 떠도는 쌉싸름한 냄새를 맡아본 적 있냐고 부르면서 이제 주위는 푸른 어둠이 어둠에 물들고 그 쌉싸름한 집 냄새는 풍겨오고 그러면 이제 난 돌아가고 싶어진다 나는 지고 만다 라고 이야기를 하는데 여러분은 이 해질녘 그러니까 일몰의 시간에 대해서 어떤 느낌을 가지고 계신가요? 저는 제가 느꼈던 일몰의 시간과 이 제가 읽어드린 문장에서 어, 묘사하는 일몰의 시간이 굉장히 유사했어요 막 엄청 슬퍼지는 건 아닌데 뭐라고 해야 될까요? 그 시간이 되면 저는 이 쌉싸름한 냄새를 알것 같거든요 이 일몰일 때, 해질녘일 때만 나는 그 냄새가 있는 것 같아요 근데 이거는 저만 느낀 게 아니니까 이 소설에서도 나오겠죠 또 어, 그리고 제 기억에 어떤 시에서도 저희가 고등학교 문학 시간에 다뤘던 시 중에서도 이런 그 해질녘의 냄새, 길의 냄새 그리고 그 집들에서 풍겨오는 냄새를 묘사했던 시가 있었던 걸로 기억하는데 많은 문학 작품에서 해질녘의 어떤 특정한 냄새를 언급할 때는 많은 사람들이 공감하는, 많은 사람들이 느끼는 그 해질녘만의 냄새가 있기 때문이 아닐까라는 생각이 듭니다 여러분에게 해질녘은 어떤 이미지를 갖고 계신가요? 여러분도 혹시 어, 이 책에서 이야기하는 쌉싸름한 냄새를 맡아보신 적이 있으신가요? 해질녘에는 절대 낯선 길에서 헤매, 헤매면 안돼라는이 아버지의 말이 어, 저에게 굉장히 인상 깊게 들렸어요. 이런 시간에는 낯선 길에서 헤매면 한없이 슬퍼지고 외로워진다 라는 걸로 전 받아들였는데 맞는 말인 것 같아요 물론 여행지에 가서 막 새로운 세상 인 같은 그런 멋진 곳에 가서 일상에서 벗어나서 보는 해질녘은 한없이 낭만스러울 수 있어요 그러나 음 나에게 포근하고 익숙한 곳이 아닌 어떤 낯선 길에서 일상 속 낯선 길에서 이 해질녘에 혼자 헤매다 보면 어, 저는 집으로 너무너무 가고 싶을 것 같네요. 그래서, 음, 이 안진진 아버지의 이 이야기가, 어, 엄청 공감이 됐던, 네, 기억이 있습니다. 지금 다시 읽으면서도 또 똑같이 그런 그때 들었던 마음이 드는데요. 우리가 요즘에는 그 해질력을, 뭐라 해야 될까요? 인지한다? 인지하기도 어려운 시절을 보내고 있잖아요. 어, 무슨 뜻이냐면 너무 바빠서 그냥 정신 차려보면 아니면 집에 돌아와 보면 어느새 해가 다 져있고 깜깜한 밤이 찾아와 있고 막 이럴 때가 많은데 노을 지는 것도 그래서 우리는 어쩌다가 보게 되면 그걸 사진을 찍어서 SNS를 통해서 올린다던가 아니면 내 핸드폰에 거의 저장한다던가 아니면 내가 사랑하는 사람들 한테 그 사진을 보내곤 하는 것 같은데 그렇게 된 것도 우리가 노을을 그렇게 사진으로 담고 사랑하게 된 것도 어 해질녘이 너무 쉽게 해질녘을 너무 쉽게 놓치는 바쁜 삶을 살고 있기 때문이 아닐까 또 그런 생각도 한편으론 드네요. 그래서 저는 이 해질녘의 외로움, 쓸쓸함 그리고 이 쌉싸름한 냄새를 살면서 어, 경험하는 것도 좋다고 생각을 해요 외롭고 쓸쓸함이 그렇게 긍정적인 감정은 아니지만 그래도 음, 또이 안진진 아버지가 얘기하는 그 일몰일 때의 감정 집으로 돌아오고 싶은 그 마음을 느껴보는 것도 소중한 기회가 아닌가? 네또 그런 생각도 드네요 요즘에 우리에게 해질녘이 너무 그. 귀에서 그런 걸까요? (웃음) 네, 아무튼 그렇습니다 그러면 이어서 또 다른 이야기를 들려 드리려고 하는데요 앞에는 제 아버지에 대한 어떤 문장을 읽어 드렸다면 지금 읽어 드릴 부분은 어머니에 대한 이야기입니다 그러면 이것도 함께 들어보시죠 쓰러지지 못한 대신 어머니가 해야 할 일은 자신에게 닥친 불행을 극대화시키는 것이었다. 소소한 불행과 대항하여 싸우는 일보다 거대한 불행 앞에서 무릎을 꿇는 일이 훨씬 견디기 쉽다는 것을 어머니는 이미 체득하고 있었다. 어머니의 생애에 되풀이 나타나는 불행들은 모두 그런 방식으로 어머니에게 극복되었다. 불행의 과장법 그것이 어머니와 내가 다른 점이었다. 내가 어머니에게 진저리를 치는 부분도 여기에 있었다. 그렇지만 어머니를 비난할 수는 없었다. 과장법까지 동원해서 강조하고 또 강조해야 하는 것이 기껏해야 불행뿐인 삶이라면 그것을 비난할 자격을 가진 사람은 없다. 몸서리를 칠 수는 있지만 안진진의 아버지에 대한 이야기에서 또 어머니에 대한 이야기로 어쩌다 보니까 제가 이렇게 뽑다 보니까 문장을 자연스럽게 넘어오게 됐는데요. 여기서는 이 문장이 들어있는 장이죠. 제가 읽어드린 부분은 7장, 불행의 과장법이라는 파트인데요. 여기에 대표로 걸고 있는 문장이기도 해요. 소소한 불행과 대항하여 싸우는 일보다는 거대한 불행 앞에서 차라리 무릎을 꿇어버리는 것이 훨씬 견디기 쉬운 법이다 라는 문장인데 이거를 작가는 불행의 과장법이라고 표현을 하고 있습니다 여러분은 어떻게 생각하시나요? 어, 소소한 불행에 대항해서 싸우는 일보다 거대한 불행 앞에서 무릎 꿇는 일이 훨씬 견디기 쉽다는 말에 동의를 하시는지 또 이것도 궁금해지네요 저는 사실 잘 모르겠어요 제가 아직 뭐랄까요 거대한 불행 앞에서 무릎을 꿇어본 적이 없어서인지 모르겠는데 어, 참 감사한 일이죠 어, 거대한 불행을 마치 해본 적이 아직 없다는 점은 하지만 그만큼 제가 아직 어리기 때문에 어, 삶을 충분히 많이 산 것이 아니기 때문에 아직 모르는 걸 수도 있겠다는 생각이 들어요 음, 조금 더 세상을 많이 경험한 어, 나중에 한 2, 30년 후에는 이 말을 또 이해할 수 있을까? 그런 생각도 들었습니다 이 소설에서 안진진의 어머니는 어, 참 많은 불행들을 경험을 해요 어머니가 불행을 경험하는 만큼 그의 딸인 안진진 역시 어, 이 불행을 마주할 수밖에 없는데 이 불행들을 받아들이는 또 다루는 방식이 두 모녀가 굉장히 다릅니다. 안준진의 어머니는 지금 읽어드린 부분처럼 불행의 과정법을 이용을 해요. 어, 그니까 훨씬 크게 극대화시키는 거죠. 작은 불행보다는 차라리 거대한 불행에 초점을 맞춰서 네, 그걸 통해서 오히려 그 불행들을 극복하는 방식을 선택을 한 거예요. 그건 안진진은 아니죠. 어, 좀 냉정하게 그 불행들을 바라보고 또 소소한 불행으로 좀 축소시켜서 어, 그거를 극복하려고 하는 경향이 있는데 여러분은 어떤 스타일이신가요? 저는 머리로는 좀 소소한 불행으로 만들고 싶어서 그 그러니까 내가 충분히 이겨낼 수 있는 것이다 라고 이렇게 좀 작게 만들어버리고 싶은 그러니까 안진진 식의 어, 극복법을 하고 싶은데 제 감정은 어머니의 이 불행의 과장법과 더 맞는 것 같아요 제 마음은 어, 인생의 불행을 만나면 그거를 끝도 없이 과장시키곤 합니다 근데 그게 저의 의지라기보다는 저도 모르는 사이에 좀 그렇게 되는 것 같더라고요 그래서 저랑 정말 가까운 어, 제 옆에 누군가는 이런 얘기를 해줬어요 제가 굉장히 단순하고 충분히 너 스스로가 다룰 수 있는 일임에도 불구하고 그 어떤 어 문제가 생겼을 때 그거에 엄청 매몰돼서 막 전전긍긍하는 모습을 보일 때가 있다고 저는 그런 식으로 이거 빨리 처리하지 않으면 막 엄청 큰일이 나는 일처럼 대하는 거 같아요 정말 근데 전또 한편으로 생각하면 그렇게 대하니까 빨리 쉽게 극복하는 것도 좀 있거든요 빨리 해결을 하고 넘기고 이런 거 이런 점이 좀 있는데 네 그것도 이 제가 읽어드린 부분에서 얘기하는 불행의 과장법인가 어, 하는 생각도 또 드네요 네 그러면 어, 또 다음에 제가 들려드리고 싶은 이야기들이 아직 많이 준비가 되어 있는데요 그 전에 노래 한 곡을 또 듣고 오려고 합니다 네, 어, 곽진원의 자랑이라는 곡을 소개해 드리려고 하는데요 노래를 들려 드리기 앞서서 이 노래는 가사를 한번 읽어 드리고 들려 드릴게요 왜냐면 곽진원이라는 가수의 목소리에 매료된 것도 있지만 이 곡의 가사가 저는 정말 좋거든요 그래서 이 가사를 먼저 들려 드리면 여러분이 한번더 노래를 들으실 때 어, 이 가사에 집중해서 좀 들으실 수 있을 것 같아서 가사를 한번 쭉 읽어드리고 노래를 들려드리도록 할게요 요즘 내가 겁이 많아진 것도 자꾸만 의기소침해지는 것도 나보다 따뜻한 사람을 만나서 기대는 법을 알기 때문이야 또 말이 많아진 것도 그러다 금세 우울해지는 것도 나보다 행복한 사람을 만나서 나의 슬픔을 알기 때문이야. 마음이 따뜻한 사람이 되고 싶어요. 나의 품이 포근하게 위로가 될수 있도록 사랑을 나눠줄 만큼 행복한 사람이 되면 그대에게 제일 먼저 자랑할 거예요. 마음이 따뜻한 사람이 되고 싶어요. 나의 품이 포근하게 위로가 될수 있도록 사랑을 나눠줄 만큼 행복한 사람이 되면 그대에게 제일 먼저 자랑할 거예요 그댈 제일 먼저 안아줄 거예요 요즘 내가 겁이 많아진 것도 문장을 듣는 시간 지금은 DJ 빛나와 함께하는 문문한 시간입니다 곽진원의 자랑 듣고 오셨는데요 노래 어떠셨나요? 콩콩한 시간님께서 전주 합격이라고 해주셨는데 (웃음) 전주가 마음에 드셨나요? 이 피아노 소리를 굉장히 좋아하시는 분인가봐요 네 제가 이제 노래를 들려드리기 전에 가사를 읽어드렸잖아요 이 가사를 정말 표현하기에 너무나 적절한 그러니까 완벽한 멜로디고 또 가수의 목소리가 아닌가 라는 생각이 듭니다 제 소중한 작고 소중한 플레이리스트에 한동안은 꽤 상단에 있지 않을까 라는 생각이 들어요 그러면 이어서 또, 이 소설 모순에 있는 제가 소개해드리고 싶은 이야기들을 어, 들려드리도록 할게요. 지금 제가 읽어드릴 부분에서는 주리라는 인물이 등장하는데요. 주리는 어, 안진진의 사촌입니다. 그러니까, 이종사촌인데, 주리는 그러니까 안진진의 이모의 딸인 거죠. 그러니까, 안진진의 엄마, 가 있고 또 안진진의 이모가 있는데 그 이모의 딸이에요 제가 이 책을 소개해드릴 때또 작가 노트에서도 소개가 되어 있듯이 쌍둥이가 등장을 하잖아요 그 쌍둥이는 안진진의 엄마와 이모인데 엄마는 불행한 삶을 이모는 행복하기만 한 삶을 산다고 보여줍니다 그래서 어떻게 보면 이 주리라는 인물도 그런 이모의 딸이기 때문에 어쩌면 행복에 익숙해져서 사는 인물로 안진진한테는 보여지는데요 어, 이 부분에 이제 갑자기 주리라는 인물의 이름이 나오기 때문에 한번 설명을 드렸고요 또한 명의 인물을 더 소개를 해드리자면 진모라는 인물이 나옵니다 진모는 안진진의 동생, 친 남동생인 안진모인데요 진모는 어, 되게 사고 뭉치예요 네. 그래서 제가 읽어드릴 부분 바로 앞에서도 진모가 좀 사고를 쳐서, 어, 그거에 쭉 이어지는 주리와 안진진의 대화입니다. 그럼 한번 들려드릴게요. <목소리> 진모의 행동을 꾸짖는 천사의 얼굴은 엄격했다. 그건 옳은 말이었다. 그렇지만 나라면 주리처럼 말하지는 않을 것이다. 삶은 그렇게 간단히 말해지는 것이 아님을 정녕 주리는 모르고 있는 것일까? 인생이란 때때로 우리로 하여금 기꺼이 악을 선택하게 만들고 우리는 어쩔 수 없이 그 모순과 손잡으며 살아가야 한다는 사실을 줄린 정말 조금도 좀지체지 못하고 있는 것일까 세상은 네가 해석하는 것처럼 옳거나 나쁜 것만 있는 게 아니야 오르면서도 나쁘고 나쁘면서도 옳은 것이 더 많은 게 우리가 살아가는 세상이야 네가 하는 박사 공부는 그렇게 단순한지 모르겠지만 내가 살아본 삶은 결코 단순하지 않았어 나도 아직 잘 모르지만 모르면서도 나쁘고 나쁘면서도 옳다는 네 말은 핑계 같아 내겐 교활하게 들려 세상이 그런 것이라면 우리가 애써 열심히 살아야 하는 이유가 뭐겠어? 난 정말 슬프다 네가 그런 애줄 몰랐어 아마 넌 슬픈 표정의 주리가 다음 말을 잊지 못하고 가만히 날 쳐다보았다 나는 기다렸다 주리가 무슨 말을 할 것인지 이미 나는 알고 있었다 그리고 주리의 그 말이 이제는 내게 아무런 상처가 되지 않을 것임도 나는 다 알고 있었다 이책의 제목이기도 하고 이 소설에서 결과적으로 전달하고 싶은 우리 삶의 수많은 모순 들을 되게 강하게 드러내고 또 보여주는 장면이 아니었나라는 생각이 듭니다. 이제 주리가 하는 말들, 그러니까 진모의 행동이 안 됐다. 진모가 어떤 사고를 친다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 어, 책의 내용이기 때문에 다 설명을 드릴 수는 없지만, 진모가 한 일이 옳지 못하다. 이제 그런 짓을 하면 안 된다라고 주리가 이야기를 해요. 이제 그런 그 주리의 이야기를 들으면서 안진지는 생각을 하죠 옳은 말이라고 그치만 삶은 그렇게 간단히 말해지는 것이 아니라고 또 이야기를 합니다 그러니까 인생은 어, 여기서 정확히 그 인생의 모순 중에 하나를 소개를 하죠 때때로 우리로 하여금 기꺼이 악을 선택하게 만들고 우리는 어쩔 수 없이 그 모순과 손잡으며 살아가야 한다는 사실이 있다 라고 얘기를 하는데 그렇죠. 여기 뒤에 이제 안진진과 그 주리의 목소리를 빌려서 네 이렇게 딱 대사처럼 나오는 대화 장면이 있는데 거기에서 이 둘의 태도도 굉장히 다르죠. 삶에 대한. 안진진은 이렇게 얘기를 해요. 세상은 옳거나 나쁜 것 이렇게 딱 나눌 수 있는 것만 있는 게 아니다. 오르면서도 나쁘고 나쁘면서도 오은 것이 더 많다라고 얘기를 하지만 안진진은 그 말은, 아, 안진진의 그런 말에, 주리는 그건 핑계다. 교활하게 들린다. 세상이 그렇다면 왜 우리가 애써서 열심히 살아야 하냐. 오르면서도 나쁘고 나쁘면서도 오른 건 없다라는 식으로 이야기를 해요. 저는, 그니까 이 책을 읽기 전까지만 해도, 어, 주리처럼 생각을 했어요. 오르면서도 나쁘고 나쁘면서도 옳다니. 그게 무슨 말이야. 그 무슨 모순이야 라고 생각을 했는데 이 책을 읽은 것도 있고 또 타이밍이 되게 적절하게 이 책을 읽을 때와 또 그때부터 지금까지 한 1년 동안 제가 되게 생각의 전환을 많이 하는 그런 시기들이었어요 세상을 바라보는 눈을 조금씩 바꾸게 됐던 시기여서 그런지 제가 그 시간을 겪고 나서는 안진진의 말이 너무 맞다는 생각이 들더라고요 세상은 제가 생각한 것처럼 옳거나 나쁜 것만 있는 그런 명확한 또렷한 곳이 아니라는 생각이 요즘도 여전히 드는데요 음, 참 맞는 말인 것 같아요 옳으면서도 나쁘고 나쁘면서도 옳은 것이 더 많은 게 우리가 살아가는 세상이라는 점이 슬프기도 하지만 어쩌면 당연한 모습이 아닌가 네, 그런 생각이 들었습니다 여러분이 보시는 세상은 어떠신가요? 안진진의 이야기도 또 주리의 이야기도 둘다 맞다고 생각을 해요 다만 우리가 어떤 시간을 살아가고 있느냐에 따라서 우린 때때로 안진진이 되기도 또 주리가 되기도 하는 게 아닐까 이런 생각이 듭니다 이것 역시 모순이겠죠 우리가 어느 날에는 안진진이었다가 또 어느 순간에는 주리가 되는 것이 바로 또 인생이 아닌가 네. 그런 생각이 들었습니다 작가 속에 작가의 노트에서도 제가 발췌해서 읽었던 부분에 작가가 이렇게 얘기를 하잖아요 인생 자체가 이제 일란성 쌍생아이다 나는 처음에는 이 인생의 모순을 표현하기 위해서 어, 엄마와 이모라는 쌍둥이를 등장시킬 수밖에 없다고 생각했는데 왜냐하면 한 인생에서 모순된 상반된 두 삶을 다루는 것은 불가능하다 생각했기 때문인데 소설을 쓰다 보니까 어, 아니었다 음, 한 사람의 인생에서도 그 모순이 나타난다라는 이야기를 했죠 우리가 때때로 난진진이 되기도, 때때로 주리가 되기도 하는 것이 이 작가가 얘기했던, 작가의 노트에서 얘기했던 그 우리 삶의 쌍둥이 모습이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 그러면 이어서 또 다음 문장을 소개해드릴게요. 상처입은 사람들을 위로하는 것은 말이 아니었다. 상처는 상처로 위로해야 가장 효염이 있는 법이었다. 당신이 겪고 있는 아픔은 그것인가? 자, 여기 나도 비슷한 아픔을 겪었다. 어쩌면 내 것이 당신 것보다 더큰 아픔일지도 모르겠다. 내 불행에 비하면 당신은 그나마 천만다행이 아닌가. 나의 불행에 위로가 되는 것은 타인의 불행뿐이다. 그것이 인간이다. 억울하다는 생각만 줄일 수 있다면, 불행의 극복은 의외로 쉽다. 불행을, 어, 나의 불행에 위로가 되는 것은 타인의 불행뿐이다. 라는 슬픈 어쩌면 슬픈 어, 문장인데요 그쵸 사실 모두가 공감할 거예요 나의 불행에 위로가 되는 건 그것도 위로의 말보다 사실은 타인의 불행이라는 거 그러니까 내 불행보다 더커 보이는 타인의 불행 되게 잔인한 이야기죠 차마 인정하고 싶지 않았던 게제첫 번째 감정이었던 것 같아요 와, 내가 내 불행을 남의 불행을 보면서 위로를 얻는다고? 내 불행을 그런 식으로 극복을 한다고? 난 그렇게 못된 사람이 일리가 없어 <웃음> 라고 처음엔 생각을 했는데 음, 인간이기 때문에 우리 모두는 이렇지 않을까 나도 모르는 사이에 어, 남의 불행을 보면서 내 불행에 위로를 얻는 게아닌가라는 생각이 듭니다 여러분 혹시 이런 적이 있으신가요? 뭔가 이 말처럼, 어, 나의 불행에, 타인의 불행에 위로가 되었던 순간이 있으셨나요? 저는 뭔가 딱 집어서 어떤 때가 생각나는 건, 그러니까 어떤 사건이 딱 생각나는 건 아니지만, 음, 제 지난 시간들을 되돌아보면 이랬던 순간이 참 많았다는 생각이 들어요. 부끄럽지만. 음. 이거랑은 약간 좀 반대되는 표현이기는 한데 제가 앞서서 들려드렸던 노래인 그 곽진원의 자랑에서도 보면 이런 가사가 나왔죠 말이 많아지고 또 금세 우울해지는 것도 나보다 행복한 사람을 만나서 나의 슬픔을 알기 때문이야 라고 하는데요 이건 또 반대죠 나보다 행복한 사람을 만나서 내 슬픔을 알게 됐다 이런 표현인데 어꼭 타인의 불행으로 위로를 얻는 것뿐만 아니라 또 행복 타인의 행복으로 나의 슬픔을 마주하는 것 이런 어 이런 면도 있죠. 그러니까 참 모순이 많은 것 같아요. 우리 인간이 사는 이 삶에서 마주하는 모순의 순간들이 도록 많다 라는 생각이 들었습니다. 다음으로 들려드릴 문장은요 되게 좀 펑펑펑펑 사랑이 부어져 나오는 왜냐하면 여기서는 사랑에 대한 어, 묘사를 하거든요 이 사랑에 대한 묘사도 이 속에도 모순이 굉장히 많아요 그리고 또이 표현이 또 굉장히 매력적입니다 여러분도 한번 들어보시면 좋을 것 같아요 사랑이란 집에서나 회사에서나 거리에서나 비어있는 모든 전화기 앞에서 절대 자유롭지 못한 것이다. 전화의 구속은 점령군의 그것보다 훨씬 집요하다. 사랑에 빠져있는 사람들에게 전화란 단두 가지 종류로 간단히 나눌 수 있다. 전화벨이 울리면 그 혹은 그녀일 것 같고 오래도록 전화벨이 울리지 않으면 고장을 의심하게 만드는 것 그것이 사랑이다 사랑이란 버스에서나 거리에서 또는 라디오에서 흘러나오는 모든 유행가의 가사에 시도 때도 없이 매료당하는 것이다 특히 슬픈 유행가는 어김없이 사랑하는 마음에 감동의 무늬를 만든다 사랑하는 사람들은 의식적으로든 혹은 무의식적으로든 이별을 그것도 아주 슬픈 이별을 동경한다 슬픈 사랑의 노래들 중에 명작이 많은 것도 그 때문이다 그래서 유행가는 참화와 이별하지는 못하지만 이별을 꿈꾸는 모든 연인들을 위해 수도 없는 이별을 대신해준다 유행가는 한때 유행했다가 사라지는 것이 아니다 사랑을 시작한 사람들에게 되물림되는 우리의 유산이다 사랑이란 발견할 수 있는 모든 거울 앞에서 자신의 얼굴을 들여다보지 않고 무심히 지나칠 수 없게 만드는 무엇이다. 자신의 얼굴에 대해 생애 처음으로 많은 생각을 하게 되는 나. 자신의 눈과 코와 입을 그윽하게 들여다보는 나. 한없이 들여다보는 나. 그리고 결론을 내린다. 이렇게 생긴 사람을 사랑해준 그가 고맙다고. 사랑하지 않고 스쳐갈 수도 있었는데 사랑일지도 모른다고 걸음을 멈춰준 그 사람이 정녕 고맙다고 사랑이란 그러므로 붉은 신호등이다 켜지기만 하면 무조건 멈춰야 하는 위험을 예고하면서 동시에 안전도 예고하는 붉은 신호등 바로 사랑이다 사랑에 대한 크게 세 가지 묘사가 나오죠. 그리고 결론을 내립니다. 붉은 신호등이라고 켜지면 무조건 멈춰야 하는 그러니까 위험을 예고해주는 신호등이지만 동시에 안전도 예고하는 것 붉은 신호등 이 사랑이다 라고 표현을 하는데요. 지금 듣고 계신 분들 중에 사랑을 하고 계신 분들이 계신가요? 또는 사랑을 했던 적이 있거나 또는 기다리는 분들이 계신가요? 어, 여러분의 사랑은 이 작가의 묘사와 얼마나 닮아 있는지 여러분은 얼마나 공감을 하시는지 네, 궁금합니다 이 붉은 신호등이라는 표현이 저는 아직 좀 모호하게 느껴지는 것 같아요 어, 네, 약간은 모호하지만 근데 앞부분에 나온 설명들은 되게 공감이 돼요 음, 전화 배려 울리면 그일까 아닐까 또 수많은 거울을 지나치지 못하고 내 얼굴을 처음으로 자세히 들여다보면서 이렇게 생긴 나를 사랑해주는 그가 참 고맙다고 생각을 한다던가 네. 이런 표현들이 음, 제가 지금 경험하는 사랑의 모습과도 많이 닮아있다는 생각이 듭니다 헬리니님이 이런 말을 남겨주셨어요 타인의 행복으로 알게 되는 슬픔은 가짜 슬픔이 아닐까요? 그전까지 자기 자신이 느끼지 못했던 슬픔이라면 가짜로 조성된 슬픔일 것 같아요 라는 말을 남겨주셨네요. 아까 했던 이야기죠. 제가 그 노래 자랑의 가사를 한번 말씀을 드리면서 이야기했던 건데 그쵸. 타인의 행복으로 알게 되는 슬픔은 진짜 슬픔이 아닐 수도 있겠어요. 정말 헬리니님께서 말해주시는 것처럼. 어, 왜냐면, 이제, 어, 타인의 행복, 음,으로서만 존재할 수 있는 슬픔이니까요. 네. 어, 좋은 말. 감사합니다. 이 다음에 이제 마지막으로 들려드릴 문장들이 남아있는데요. 이 부분이, 어, 책의 거의 끝부분? 거의가 아니라 그냥 마지막 파트에 있는 문장들이기 때문에, 어, 제가 쭉 앞에서 읽어드렸던 특히 맨 처음에 읽어드렸던 안진진의 그 외침 삶의 외침과 한번 연결지어서 들어보시면 좋을 것 같습니다 그럼 마지막 문장 들려드릴게요 무엇이 그렇게 힘들었냐고 묻는다면 참할 말이 없구나. 그것이 나의 불행인가 봐. 나는 정말 힘들었는데 그 힘들었던 내 인생에 대해 할 말이 없다는 것 말이야. 어려서도 평탄했고 자라서도 평탄했으며 한 남자를 만나 결혼을 한 이후에는 더욱 평탄해서 도무지 결핍이라곤 경험하지 못하게 철저히 가로막힌 이 지리멸렬한 삶. 나도 세월을 따라 살아갔다. 살아봐야 죽을 수도 있는 것이다. 아직 나는 그 모순을 이해할 수 없지만 받아들일 수는 있다. 삶과 죽음은 결국 한통속이다. 속지 말아야 한다. 모든 사람들에게 행복하게 보였던 이모의 삶이 스스로에겐 하듭는 불행이었다면, 마찬가지로 모든 사람들에게 불행하게 비춰졌던 어머니의 삶이 이모에게는 행복이었다면, 남은 것은 어떤 종류의 불행과 행복을 택할 것인지 그것을 결정하는 문제 뿐이었다. 뜨거운 줄 알면서도 뜨거운 불앞으로 다가가는 이모습 이 모순 때문에 내 삶은 발전할 것이다. 나는 그렇게 믿는다. 모든 사람에게 행복하게 보였지만 스스로에겐 불행이었던 이모의 삶과 모든 사람에게 불행하게 비춰졌지만 이모에게는 행복이었던 그 어머니의 삶 우리는 이러한 모순의 불행과 행복 중 어떤 것을 택할지 그것을 결정하는 게 우리 삶의 문제다라는 식의 결론을 작가는 내립니다. 뜨거운 불인 줄 알면서도 뜨거운 불 앞으로 다가가는 이 모순 이 모순 때문에 이제 삶은 발전할 것이라고 안진지는 그렇게 믿는데요. 그렇죠. 이 뜨거운 줄 알면서 다가가는 모순 어, 그 모순들이 있기에 앞에서 안진진이 얘기했던 우리의 인생의 부피가 줄어들기도 하고 또 한없이 퍼져나가서 부피가 커지기도 하고 그런 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 헬리니님께서 마지막 문장 너무 좋은 말이네요 라고 해주셨어요. 네. 제가 이 책을 덮으면서, 어, 얻은 가르, 뭔가 느꼈던 것, 그리고 이 책을 통해, 어, 배운 것, 이 마지막 문장이었어요 음. 인생에 참 많은 모순이 있지만 그리고 그걸 이해할 수 없지만 받아들여서 우리 삶을 마주해 나간다는 것 그것이 나에게 필요한 삶의 자세이고 또 앞으로도 난 수많은 모순들을 마주하면서 살아가겠구나 그러나 그 모순들 때문에 내 삶이 발전할 수도 있겠구나 라는 생각을 하게 했습니다 삶과 죽음은 결국 한통속이라고 이야기를 하죠 살아봐야 죽을 수도 있는 것이라고 저도 안진진처럼 아직 이 모순을 이해할 수는 없어요 그렇지만 어, 삶과 죽음이 그냥 네 서로 정말 닮은 일련성 쌍둥이라는 생각은 저도 듭니다 이렇게 살아가 봐야 또, 죽음도 알수 있는 것이겠죠. 살아있지 않으면 죽을 수도 없을 테니까요. 제가 살아가는 지금의 삶, 그리고 20대의 이 삶이, 네, 어, 저에게 있어서 제 인생의 부피를 넓힐 수 있는, 네, 이 뜨거운 불과 같은 모순을 마주하는 그런 시간들이길 바랍니다. 학교로 오세요 님께서 좋은 방송 감사합니다 하면서 네 삶과 죽음이 한통속이라니 지금 제 옆에 있는 분이 좋아할 것 같은 말이네요 라고 해주셨어요 어 학교로 오세요 님 옆에 계신 분이 누굴지 너무 궁금하네요 <웃음> 네 음, 자 오늘 이렇게 쭉 모순 양기자의 장편소설 모순을 소개해드렸는데요 제가 제 마음대로 이제 제, 그러니까 DJ 빛나의 마음을 사로잡은 문장들을 뽑아서 소개해드린 것이기 때문에 어쩌면 제가 오늘 들려드린 것들보다 여러분들이 더 인상 깊게 읽으실 부분들이 많을 수 있겠다는 생각이 들어요. 이 소설을 혹시 모르시는 분들 또는 오늘 처음 들어보신 분들이 계시다면 한번 읽어보시는 것을 추천드립니다. 되게 많은 생각을 할수 있게 돼요. 학교로오세요2님이 접니다 하신데 아 학교로오세요님 옆에 계신 분이 학교로오세요2님이시군요 어네 학교로오세요2님께서 양기자의 모순 좋죠 라고 해주시네요 아 그렇죠 사실 제가 좀 거만하게 뭐 이걸 소개한다고 들고 왔지만 이모습은 이미 읽으신 분들이 되게 많으신 걸로 알고 있어요 오늘 방송을 들으신 분들 중에서도 상당수의 이제 청취자분들이 양지자의 모순을 이미 알고 계실 것 같은데 어 모순을 읽어보신 분들이든 아니면 아직 모르시는 분들이든 오늘 저의 방송이 그냥 이 책을 떠나서 뭔가 이책 속에 나온 안진진의 문장들 또 양기자 작가의 문장들이 우리에게 각자에게 또 어떤 의미로 다가오고 또 어떤 인상을 남기고 어떤 발자국을 남기는지 함께 느껴보는 그런 좋은 시간이 되었기를 바라는 마음입니다 어 네, 오늘의 방송이 어떻게 이렇게 또 끝이 났네요 정말 제가 모순을 좀꼭 어 소개, 아 소개한다기보다는 그이 모순에 나오는 문장들을 가지고 방송을 꼭 하고 싶었던 만큼 어제 방송을 못해서 음향 문제로 못해서 되게 아쉬웠는데 오늘 이렇게 또 금요일 밤에 색다르게 음, 이야기를 나눌 수 있어서 정말 좋았습니다. 헨리님께서 저는 읽어본 적 없는데 한번 봐야겠어요 라고 해주시네요. 어, 꼭 한번 읽어보세요. 네 추천드립니다. 학교로 오세요님께서 저는 인생은 모순이라고 생각해요. 그래서 슬프고 기쁘고 한 감정이 들잖아요 라고 해주시네요. 맞아요. 어, 작가의 노트에서도 이야기를 했고 제가 오늘 방송 내내 이제 여러분과 함께 했던 이야기들 소개도 어, 학교 로세오님께서 남겨주신 이 결론이 나오죠. 인생이 모순이라고. 작가는 이렇게 멋진 표현을 써요. 그 일란성 쌍생아가 우리 인생 그 자체다. 그런 모순이다라고 하는데 네 그런 의미에서 이 책이 20년이 넘도록 여러 사람의 마음을 울리고 또 여러 사람에게 공감을 사는 책이 될수 있지 않나 라는 생각이 듭니다. 우선 다시 듣기 안내를 드릴게요. PC는 www.soundcloud.com에 접속하신 후 YIRB를 검색해 주시면 되고요. 스마트폰은 여백 사운드 클라우드앱 팟빵에서 청취 가능하십니다. 사운드클라우드와 팍방에 YIRB, 엽을 검색하시면 문문한 시간뿐만 아니라 다양한 엽의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악들은 제가 사운드클라우드에 선곡표를 함께 올려놓도록 하겠습니다 오늘의 문문한 시간 어떠셨나요? 어, 저 DJ 빛나와 그리고 또 양기자의 장편소설 장편 모순과 함께하는 시간이었는데요 마지막 곡으로는 스위스로의 소 작은 방 들려드리려고 하는데 역시나 오늘도 어 마지막 문장을 낭독해 드리면서 노래로 넘어가려고 합니다. 어 제가 마지막으로 들려드릴 문장은 오프닝에서 읽어드렸던 문장과 어 이어지는 문장입니다. 그러니까 이어지는 게 바로 이어지는 건 아니고요. 정말 이 소설의 시작이자 또아 시작이었던 문장을 제가 오프닝에서 읽어드렸다면 그것과 굉장히 닮았지만 새로운 그 문장이 어, 마지막으로 적혀 있어요 이 책에 그래서 그 마지막 문장을 읽어드리면서 노래 들려드리고 여기서 인사를 하도록 하겠습니다 모두 따뜻한 밤 되시길 바라고요 오늘의 문문한 시간 함께 해주셔서 정말 감사드립니다 그럼 다음주 목요일에 또 만나요 1년쯤 전 내가 한 말을 수정한다. 인생은 탐구하면서 살아가는 것이 아니라 살아가면서 탐구하는 것이다. 실수는 되풀이 된다. 그것이 인생이다.